0: Ser subversiva é questionar, refletir e estar afim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano, eu sou a Janaína Marim e, e esse, esse é, é o podcast, podcast Subversivas.
1: Olá, gente! Estamos de volta depois de um período mais do que merecido de férias e descanso. É, voltamos aqui em fevereiro de 2024 para a gente poder conversar, refletir, porque não mudar, criar uma vida com mais sentido, que é o que a gente mais fala por aqui. A gente está muito feliz de estar de volta. É, só que, né, aquela coisa, uma coisa que passa ano, entra ano e não muda é Big Brother Brasil e como o BBB mexe com as conversas é, né, aqui de fora. E sempre traz temas sociais que são muito importantes e muito polêmicos. No ano passado, a gente já pegou um gancho também para um dos episódios. E a gente vai começar a temporada desse ano falando sobre uma das coisas que está rolando nessa edição. Então, para quem não assiste, para quem está meio por fora... Nessa edição que está rolando, a gente tem o caso de um dos participantes que constantemente fez comentários sobre o corpo de outra participante. Isso foi muito falado aqui fora, tem muita gente criticando com razão é, e por isso a gente decidiu trazer essa pauta para cá para a gente conversar por que, que esses comentários são tão problemáticos, são tão mal vistos e como que a gente pode e deve ficar atentas a essa atitude.
0: Mas antes de começarmos, gostaríamos de contar que estamos cheias de novidades esse ano. E uma delas é que a gente deu uma limpada no nosso Apoia-se e agora só tem um apoio. Então, a partir de R$10, você já vai ter acesso a episódios exclusivos nossos, participação da escolha de tema, participação do sorteio semestral de livros, enfim. Então, se você quer apoiar nosso trabalho, só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos ao assunto do dia. A gente convidou a Paola Alteia, que é nutricionista, trabalha com temas de transtornos alimentares e é idealizadora do projeto Não Sou Exposição. Seja muito bem-vinda, Paola.
1: Olá, seja
0: bem-vinda. Olá!
2: Oi, meninas, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Né? Fico bem contente de estar aqui hoje. Muito bom.
0: E aí, já aproveita fala um pouquinho do seu trabalho, de você para a gente.
2: Então, gente, é, eu tenho o Não Sou Exposição já faz um tempo, já faz uns anos, aí eu acredito que eu tenho desde 2009, 2010, Não. né, e quando eu comecei, né, eu era estudante, era apenas um blog, não tinha pretensão nenhuma, era só um espaço ali que eu escrevia meus pensamentos, né? Nessa época eu tive uma vivência muito significativa, assim, com a questão do, do, do corpo, de transformações corporais e da visão que o mundo teve, né? É, e aí eu comecei... A perceber algumas coisas, algumas dinâmicas que antes eu não percebia, né, é, porque na verdade eu fiz balé clássico por muitos anos, eu comecei com quatro, parei com 28, né, mas assim, é, teve um, um, um momento ali e que antes de entrar na faculdade, que foi a faculdade de nutrição, enfim, eu só me relacionava com pessoas do meio da dança. Eu conhecia professores de dança, amigas da dança e tudo aquilo. E essa coisa da, da dieta do corpo, do emagrecimento, da preocupação com a imagem, tudo isso é muito prevalente nesse meio. Mas eu achava, na minha inocência na época, que pessoas... Normais não tinham isso, porque é, mulheres que não eram nem modelos, nem atrizes, nem bailarinas, nem ginastas, enfim, alguma coisa relacionada à imagem, é, não precisariam estar se preocupando, porque não vai para o palco, não, não, não recebe nota, tudo aquilo. Então, quando eu fui para a faculdade de nutrição e eu percebi que existiam pessoas ali que não fazer um balé e nem nada disso, é, eu lembro nitidamente de uma colega de curso que eu tinha, que ela fazia a aula da, da faculdade de manhã e à tarde ela assistia TV, sessão da tarde, malhação, sei lá, eu, eu ia para o treino, né, tudo isso, e aí essas meninas, ou essa menina que eu estou dizendo, Falava, 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 falava de dieta, ah, é o chá não sei das quantas, é a dieta não sei do que, eu, e eu, foi a primeira vez que eu tive essa epifania de falar assim, nossa, todo mundo tá preocupado com isso, né, das mulheres pelo menos, não, não, não sou só eu. E, e eu acredito que esse ambiente meu de balé, 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 ele foi protetor e revelador em relação a isso, porque antes eu não tinha essa percepção, mas quando eu tive, eu falei, caraca, né? não, não, não sou só eu que preciso me preocupar com essas coisas, e muitas pessoas estão se preocupando com isso à toa, ou como é que pode ser à toa, o que está que acontecendo? Aí eu fui atrás, né? e daí eu fiz esse blog chamado Não Sou Exposição, justamente porque eu comecei a me sentir um item exposto na rua. Por que isso? Nessa época aí, eu conheci meu namorado, e daí ele começou a me levar para jantar, e eu comecei a treinar ali com menos intensidade, tudo isso, e o meu corpo acabou mudando em função disso. Eu tinha um corpo muito infantilizado, muito, eu não tinha curvas, nem seios, nem nada, e aí mudou e ficou mais, né, e eu, durante os cinco anos de faculdade, eu descia no mesmo ponto de ônibus, andava o mesmo trajeto para voltar para casa, era a mesma rotina, e antes ninguém falava comigo, e a partir do momento que teve essa adolescência tardia, digamos assim, é, mudou, né, os, os, os homens começaram a falar comigo, tudo, uma experiência que é uma experiência que eu poderia ter tido com 12 anos, e veio depois, então eu já tinha uma outra percepção do, Pera aí o que que tá acontecendo, né, e aí com, com todas essas coisas acontecendo, eu criei no sua exposição, foi por isso que eu criei esse nome, né, mas era o blog que tava ali, inicialmente esse blog era anônimo, eu nem falava que era eu, aí ficava lá, e aí começou a crescer, 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 Hoje é meu
0: trabalho, literalmente. A gente sempre gosta de começar aqui os episódios com definições para deixar a gente na mesma linha, né? Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, que a gente queria falar o que aconteceu no Big Brother rapidamente, né? só para as pessoas se alinharem também. É, a gente teve um caso no Big Brother que, em que uma pessoa falou ah, o que você acha do corpo das, das mulheres? E aí um participante falou, ela já foi melhor, ela está mais velha hoje. E aí o outro comentou que essa pessoa estaria com um corpo meio estranho. E aí o outro finalizou. Assim você percebe que ela tá mais velha. Ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão. Essa mesma pessoa, ontem, anteontem, sei lá, é, falou o seguinte para outra mulher. para você, para você de comer doce, ficar deitada igual uma orca na cama. Fica igual um boto deitado só comendo. E aí aqui tem uma diferenciação Porque essa pessoa é meio amiga né Eles são amigos São parceiros Então foi um tom de brincadeira Que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também E aí eu achei interessante você trazer do balé Porque também teve uma questão Da questão do balé Porque tem uma menina lá Que é do balé Então ela sempre tá muito elegante E ela é, é padrão né? Tem um corpo magro e tal E ela também sofreu um assédio que é foi chamada de fácida, enfim, foi horrível. Então, assim, só para deixar alinhado essas coisas que aconteceram, né? E por isso que deu esse indício, essa vontade da gente falar sobre isso. Então, o quanto é importante coisas que a gente fala, ah, é só um comentário, trazer para pautas que são realmente muito importantes, né? De a gente falar. Então, achei bem legal assim, você ter trazido a coisa do balé, porque essa muita pressão, né? para que você tenha aquela perfeição mesmo, né, Paola?
2: Sim, na verdade foi bem interessante o que você... Pode falar quem são as pessoas ou...?
0: Ah, não, não
1: sei pessoa, Eu acho que pode, né? é porque, ah, assim, tá no Big Brother, né? Não é o jurídico aqui do podcast, acho que já liberou, né? <risos>
2: É, não, porque, na verdade, é, no, o, o, várias é, coisas interessantes nisso aí que você levantou, porque, bom, foi o Rodriguinho falando sobre Yasmin Brunet, né, então a gente já tem... É, nuances aí muito interessantes, né, de quem está falando sobre quem, mas é, teve várias coisas que eu comentei quando isso estava realmente acontecendo, porque o Rodriguinho estava assim, ó, pá, 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 não parava, cara, eu falava, meu Deus, eu tenho que falar do Rodriguinho, Daí eu falava, meu Deus, eu tenho que falar do Rodriguinho, o cara tá, tipo, desenfreado na, 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 na besteirada ali, cara, e... Tem, tem, tem algumas coisas ali que eu acho interessante, que eu até comentei no meu perfil, que é, primeiro, o, o público elencando quem tem moral para falar de quem, isso é muito interessante, porque vídeo, o assim. uhum, porque o Rodriguinho, ele tá flácido, ele tá velho, ele tá barrigudo, não sei o quê, e, ah, não, ele não tem moral para falar, não, ele não tem moral para falar, de uma mulher como a Yasmin, e é, e é muito interessante é. o que a gente faz enquanto sociedade, porque, ao mesmo tempo que a gente está criticando uma atitude, a gente está reforçando um comportamento que é... Não, que está se... fazendo a
1: mesma coisa, né?
2: Uhum, porque, porque, se ele fosse... É, escultural e máscara e padrão, aí ele teria essa carta branca, né? essa legitimidade para falar, e aí as pessoas criticam com esse argumento e você está reforçando como as coisas são, porque quem tem legitimidade, prestígio, né? valor, admiração na sociedade são as pessoas padrão, né? E se você usa esse argumento, você está só só batendo nessa tecla, né? Porque não foi assim, ah, é, ele não tem corpo adequado para falar, não, ele falou.
1: <risos> é
2: essa que que precisaria ser, né? O incômodo das pessoas, né? E eu, outra coisa que eu falei até no meu perfil foi essa coisa do do homem moldando a mulher ou o homem se sentindo no direito e na posição de construir uma, uma mulher, né, através de, de, de opiniões e conselhos e orientações, enfim, porque não importa como é o homem, né, voltando ali nessa questão, mas é, nós temos muito esse arquétipo, esse mito na sociedade que um homem cria uma mulher, né, então falei até que a gente tem esse esse mito de, de, de Pigmaleão, né? que Pigmaleão é um mito grego de um escultor que ele que queria criar a mulher ideal, eventualmente ele consegue, ele se apaixona por essa imagem, enfim, e a gente vê isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e isso vai cravando na cabeça das pessoas, né, que é é My Fair Lady com Audrey Hepburn, uma linda mulher com a Julia Roberts, Maria do Bairro, né? Ou aquele filme adolescente, x All That, né? Que é... eu acho que é... É, e aí é engraçado que o, os homens, eles têm essa ideia, assim, de idealizar a, a mulher e, não, é cola em mim que eu vou te tornar incrível, né? E aí ele fala, não, você não pode comer biscoito, não, você tem que ir para a academia, não, você deveria fazer tal coisa. Né? Sendo que é como se todo homem tivesse né, essa, essa legitimidade esse convite de fazer isso. Né? Isso é muito engraçado. Inclusive, ele não faz só com, com a Yasmin, ele faz com outras... E eu, eu acho importante a gente pensar nisso, que... Veja, outra coisa que eu falei sobre tudo isso que estava acontecendo sobre a Yasmin, que não foi legal. Ela não merece isso, não é adequado. Mulher nenhuma deveria passar por isso. Não, entendeu? Mas o nível de defesa que ela teve mostra como a beleza abre portas até para isso. Porque ela Sim. é... É, modelo, padrão, beleza, tudo, e aí as pessoas, nossa, porque, e aconteceu a mesma coisa com a Pitel, claro que foi num, claro que teve esse contexto de brincadeira e tudo, mas a indignação foi muito menor, então a gente vive também essa indignação seletiva, né, que é, não, se o cara vai lá e fala de outra participante, se fala da Pitel, ou fala de uma mulher gorda, ou seja o que for, que não seja uma Yasmin, é, a indignação não, não, não tem a mesma proporção, né? Sim.
0: É porque eu então, acho que rola uma análise é... da outra pessoa, né, de tipo, ah, beleza, o Rodriguinho falou, vamos analisar. Ah, ela é uma pessoa padrão, não pode falar, né? Então, se não fosse, poderia, né? É, então... é,
1: isso <risos> é, era um ponto que eu acho que é importante a gente trazer, né, que estão falando muito, é, que é isso, assim, muita gente comentando, falando meu, quem que o Rodriguinho pensa que é para falar sobre uma mulher com o corpo da, da Yasmin? E a gente já vê, tá tudo errado, né, isso que você falou, tipo, meu, não é que, ai, o Rodriguinho não tem moral, se ele tivesse, se ele fosse a pessoa padrão, um corpo escultural, ele ia continuar não podendo fazer esses comentários, e se a Yasmin fosse uma mulher é, gorda, fora do padrão, diferente de quem ela é, a gente estaria tão indignado ou a gente estaria concordando com os comentários dele de tipo, come menos e vai para academia, por ela ser uma mulher gorda. A gente acaba fugindo muito do ponto principal que é, não deveria ter o comentário. É, é isso, o, o comentário é desnecessário, é um assédio, é ofensivo, é pesado, é... no caso da Yasmin ainda tem o peso que ela tem a compulsão alimentar, então a gente tem muito, é, é isso que, né, que você estava falando, né, Paola, a gente reforça o que a gente está criticando, porque a gente está fazendo uhum. igual meio que sem perceber, ou talvez percebendo, não sei... É, e claro que a gente está pegando muito na tecla do Rodriguinho, porque foi o, o escancarado né, dessa edição, eu nem assisto Big Brother e eu já estava só do que eu via no Instagram e no Twitter eu ficava revoltada e já odiava o Rodriguinho, mas eu acho que tem um ponto importante também que eu não sei se aconteceu nessa edição, mas que acontece muito aqui fora, que é... As mulheres também comentam sobre o corpo das outras mulheres. Talvez não com essa ênfase de querer construir a mulher ideal, mas eu acho assim que é um padrão cultural. A gente, em algum momento, deduziu, a gente né, colocou na nossa cabeça que está liberado ficar dando palpite e opinião sobre o corpo de outras pessoas. É... E esse é o ah. grande problema. Esse é o grande absurdo. Sendo que não, a gente podia só ficar quieto. E já resolveria muita coisa.
0: Respondendo ah. a sua pergunta, é, aconteceu, uma mulher falou sobre o corpo de outra pessoa lá, que era justamente a questão do balé, né? Porque tem uma pessoa que chama... Alane. Alane. Nossa, me deu branco. Uhum. Alane faz <risos> balé. E aí, ela brigou com uma mulher e que é modelo também, e aí, essa mulher falou que a perna dela estava flácida, porque ela faz um, um X movimento lá, que é tipo uma marca registrada dela, né? E essa mulher estava incomodada, a Fernanda estava incomodada. Então, ela teve esse comentário, e é interessante o quanto, às vezes, a gente passa por isso, e mesmo assim a gente repete para outra pessoa. Então, a Fernanda, depois, ela comentou que já passou por isso também, já sofreu muitas pressões por ser modelo... Ainda mais porque ela não tem um corpo super magro, né? Não, tem, não tá tão dentro do padrão como a Lani estaria, se a gente pode elencar, né? Assim. Então, ela já passou por isso e aí ela meio que reforça isso. Então, eu acho que é, é, a gente tá falando muito sobre a questão individual como exemplos, mas é legal a gente trazer né? o padrão, né? Porque, na verdade, tudo começa por esses padrões. Então... Mas sabe
2: o que, que eu acho, assim, sobre a Lani... E que eu acho bem interessante, novamente, é, falar tudo o que foi feito ali, não foi legal, não é legal, não estou dizendo isso. Uhum. né Mas é engraçado que para você destruir, aniquilar, derrubar uma mulher, você fala que ela é flácida. Então, é incrível isso, porque se a Fernanda tivesse falado você é desonesta, você é cruel, você não é inteligente, você não tem caráter, não ia pegar. Uhum. Aí você fala algo para uma mulher sobre o corpo dela, que ela está gorda, que ela está flácida, seja o que for, isso simplesmente destrói uma mulher, porque realmente na, na sociedade que a gente vive, a autoestima da mulher é construída em torno disso, né, da, da, da beleza, da atratividade ou da competência que ela tem para cuidar do corpo, né? E essa coisa né, que, a, que a Jana falou, ah, não, todo mundo fala, todo mundo fala, é porque realmente né, a gente vive numa sociedade muito vigilante nesse sentido, né que terceirizou o cuidado pessoal por muitos motivos, né que, na verdade, como as autoridades e a área da saúde e, e tudo, né, não estava dando conta de administrar a saúde das pessoas, começa esse discurso da terceirização a partir da década de 70, fortalece na década de 80, depois vem essa ideia né do, do autocuidado, da autoadministração, que você é que é responsável pela tua saúde, que você é que é responsável pelo teu corpo e tudo, e essa vigilância, ela expande, né? Então assim, eu, eu cuido de mim, eu sou vigilante comigo, me preocupo comigo, mas eu vou verificar o que o cara do meu lado tá fazendo também. Se ele tá seguindo a cartilha, se ele é, se importa, e todo mundo se sente no direito de, é, como se fosse vigiar e, e fazer a manutenção e alertar uns aos outros né, sobre isso. E isso é engraçado que a gente tem aquele modelo panóptico de Foucault, né? que é como se fosse assim, a gente tem uma, uma cadeia, a gente tem um lugar onde as pessoas estão presas e no meio tem uma torre. né? E nessa torre tem alguém vigiando, tem alguém olhando o tempo todo o que, que as pessoas estão fazendo, né? se elas estão tentando sair, ou seja o que for. E todo mundo fica preocupado com aquilo, e todo mundo se adapta àquela situação, até que não tem ninguém mais lá, não tem mais essa, né? E todo mundo já moldou o próprio comportamento em função disso. Então, assim, a, a, a vigilância assim, que existe, né? Ah, não, não coma, não engorde, não fique flácida, não se descuide, né? Pega muito. Inclusive, foi uma coisa que eu falei sobre o caso da Yasmin, que as pessoas estavam falando sobre a compulsão alimentar dela como se fosse uma curiosidade ou um fato surpreendente, né? Ah, ela tem compulsão. Gente, é óbvio que ela tem compulsão. <risos> a Yasmin, ela tem mais ou menos a, a mesma idade que eu. E eu lembro que eu estava indo para a escola e ela já estava trabalhando. E eu olhava, assim, na, na, nas revistas, via nas caras da vida ela com 13 anos ali desfilando, né? E vou falar para você, é, bailarina, ginasta, atriz e modelo, é um inferno. Assim, tipo, as, as mulheres, né? Todas as mulheres têm essa preocupação, todas essas mulheres vivenciam Mas essa, isso. essas
1: áreas são... a pressão é muito maior, né? Uhum.
2: Então, assim, você também não pode esperar que, para uma mulher como a Yasmin, que o desenvolvimento da relação com a comida, do comportamento alimentar dela ao longo da vida tenha sido saudável, despreocupado, fluido, natural, né? Imagina, essa menina deve fazer dieta desde, sei lá, quantos anos, né? E aí você entra num Big Brother da vida, é pressão, é, é, a ansiedade e tudo aquilo que está acontecendo deve ser surreal, eu nem imagino. Deve ser surreal, assim. Você tá ali. Claro que foi gatilho, né, para esse comportamento dela. E quanto mais as pessoas censuram, mais a ansiedade vai lá em cima, mais ela vai comer, mais ela vai se desesperar, né? Então, ela está num ambiente muito reforçador disso.
1: É. É, acho que esse é um ponto importante só um parênteses, a Yasmin tem o quê 30 e poucos anos, né? 35, e hum? Ah, mais ou menos a, a nossa idade aqui uhum. é, e aí eu só quero trazer esse um pontinho que o Rodriguinho tinha falou, ah, você já tá ficando velha, né? não é mais <risos> jovem eu falei, então, né? pra começar que não ela não tá velha, mas eu só queria trazer mais dessa cerejinha do bolo, de que além de tudo ela está velha Cara, é, a gente ainda tá nessa cultura de que a mulher de 30 anos já tá velha, né? Uhum, Tudo bem, é, mas enfim. É, não era eu só queria trazer essa cerejinha aqui, isso me não, bem
2: é bem, É ótimo, é uma... É um, é um, nossa, gente, mas é uma pepita, né?
1: É, é pra não falar outra coisa. <risos> mas, pra não falar outra coisa. Não, o, cara é, é, o, cara, o cara é o
2: ícone, assim. isso que eu falei...
1: Sentido. A autoestima do homem ah.
2: hétero, gente, Ai. é o não sonho é. de toda
1: mulher ter autoestima do homem hétero, cara, sério. É,
2: mas é que na verdade, olha gente, isso é porque a gente tá chegando, não que a sociedade hoje se importe tanto com isso, mas o resíduo disso ficou. Né? da coisa da idade reprodutiva né? de que você está é, interessante aos teus 17 até quase 30 anos depois você some do mapa você não importa mais né? e tem uma coisa é, interessante assim que a gente tem realmente um arquétipo na sociedade que uma mulher entre 17 e 20 anos, 21, 22 anos, né, que é o auge da, 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 da juventude, ali tudo, é, capacidade reprodutiva, tudo, né, de uma mulher, é o que todos almejam, então a gente... É, erotiza as crianças para chegar nisso. Então, assim, a criança quer ficar mais velha, a mais velha quer ficar mais nova. Então, se a gente tem uma mulher mais velha, ela vai fazer botox, ela vai fazer plástico, ela vai fazer de tudo para tentar voltar para essa imagem. Se a gente tem uma criança mais novinha, a gente já vai dar sandalinha de saltinho e maquiaginzinha e não sei o quê. Que a gente tem essa dancing queen na sociedade, que é a música do ABBA, né? que ela fala Only Seventeen. Que é isso, entendeu? Que é assim: o auge de uma mulher está ali, todo mundo quer estar nesse lugar, e quem sai desse lugar começa a sofrer em função disso imediatamente, né? Então, uma mulher de 35 anos tem até aqueles Red Pill doidos, esses caras que começam a falar que perdeu o valor de mercado e não sei o que, hum, né? E o homem, e o homem é o pessoal fala que é igual vinho, né? Ai, quanto mais envelhece, melhor fica, porque grisalho uhum. é um charme. Porque eu, eu sempre falo isso, gente. Homem é a imagem e semelhança de Deus. Não tenho que tirar nem pôr assim. Eles estão sempre ótimos, porque a barriga de chopp é um charminho porque o grisalho é muito bonito, porque envelhecer é sinal de experiência, porque não há toda uma questão que para a mulher é sempre muito diferente, né? Sim.
0: Sim. E aí a gente está falando de padrões, né, da sociedade, padrões que a sociedade impõe, porque querendo ou não, essas ações individuais têm esses padrões por trás, por isso que a gente vai reforçando, enfim. E é, eu acho que é interessante a gente falar que nunca vai ser o bastante. Porque esse padrão, ele vai sendo reforçado de outras maneiras. Então, antigamente, o corpo padrão era um corpo mais de curvas, né? Mais curvelinho. É, teve uma época que o padrão, né? Que era, era as top models, né? Aquela, aquela mulher muito magra. então Aquele assim,
2: osso público,
0: assim. É, exatamente. O osso era... Esse modelo tipo, Vitória Secret, assim, né?
2: Ô, oh, desgraça. Ah. chegar
0: nisso, né? E, e aí, o que que acontece? A gente tem que perceber que, ah, beleza, então eu vou emagrecer para chegar naquele corpo, quando você chegar, a sociedade vai te dar outro padrão para você chegar, então assim, não é, você nunca vai conseguir alcançar, e eu acho que é importante. Ou volta, né? ou Isso é que é o pior, volta, volta, volta,
2: volta. porque, por exemplo, sobrancelha era muito fina. Quando eu era adolescente, era... né? Aí, uhum. não, não. Volta. E daí, depois vai vir. Volta, né? É, seio. Ah, aquele peitão de okay. silicone agora faz explante. Aí, depois vai vir de novo, né? Então, brinca com a pessoa nesse sentido também, que não é linear, né? Ah, mudou, 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 mudou. Não. não vai, volta. Não, gente. Volta. Então, nossa, é muito cruel, cara. Sim. É, é que eu a acho que parece...
0: sociedade. Não, Pode só ia é finalizar que eu acho que é importante a gente falar isso. Justamente para que a gente tome consciência, né, de que a gente não é contra, né, procedimentos, a gente se cuidar, não, mas tomar consciência de, tipo, beleza, esse daqui é um padrão que eu tô tentando seguir, porque senão a gente nunca vai conseguir, né? É,
1: a, eu acho que é importante isso, né, que você falou, cara, é, tudo bem, você quer colocar um botox, você quer colocar um silicone, aí vem de cada um, mas é entender de onde isso vem porque a gente sabe que tem uma violência de fora e ela é muito forte com as mulheres, né? que é isso que a Paola estava falando. Mulher, a partir dos 30, eu acho que ainda tem essa cultura de que é, está... Ai, não quero falar, está perdendo valor de mercado, gente, que ódio. É... Porque o nosso corpo ele começa a mudar mais rápido, o metabolismo é diferente do que era nos 20 é, isso faz parte, né, então tá bom, a gente vai é, ganhar peso um pouco mais rápido, vai ter mais celulite, vai ter cabelo branco, e isso faz parte, a gente precisa entender, mas a sociedade, ela é muito violenta com a gente nesse sentido, desde que a gente é muito nova. É, a gente, com certeza, tem milhares de histórias, mas eu via uma prima minha, muitos anos atrás, ela tinha seis anos, ela se achava barriguda e tava querendo, pedindo pra mãe para fazer dieta, porque ela se achava gorda a gente vê, eu tenho conversado né, com um homem específico a minha né, que faz parte aqui do meu ciclo e ele comenta que ele acha um absurdo que nós mulheres é, deixemos que a nossa autoestima esteja tão dependente da nossa aparência e do quanto a gente se arruma e tudo mais. É, eu acho que é difícil para algumas pessoas principalmente, eu vou colocar principalmente homens, porque eles não cresceram dentro desse convívio, mas a gente sabe que tem mulheres também que não conseguiram entender de onde vem, é, que não é que a gente deixa, não é uma coisa que a gente gosta, que a gente fala, não, mas se a minha beleza, se eu tô com a beleza padrão, se eu tô magra e tal, então a minha autoestima tá ok, isso foi uma coisa que foi imposta pra gente desde muito cedo, né? É, a gente foi consumindo revistas e conteúdos e novelas que precisavam o tempo inteiro bater nessa tecla. Você precisa fazer exercício, você precisa estar tá magra, você não pode ter celulite, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, você não pode ser flácida. E a nossa cabeça, desde cedo, vai entendendo que se eu tiver essas coisas, eu não vou atrair nenhum homem, eu não vou ser uma pessoa interessante, eu vou ser solterona, eu vou ficar pra titia, tudo aquilo que a gente né, já cansou de escutar. Então, é claro que com o tempo a gente entende que a nossa autoestima está atrelada a isso. A gente foi a vida inteira martelada com essas coisas na nossa cabeça, né? Então, é óbvio que a gente fica noiada Todas as propagandas de shake, de dieta, sempre com a mulher gostosona ali do lado. De é, carro, muito... carro. De carro, garrafa, de, de tudo. copo. Você tem uma tudo. mulher do lado. É sempre uma mulher padrão, Não. gostosa, magrela um homem, homem é só que o homem é praticamente um enfeite, né? Porque ele não é, o, hoje talvez um pouco menos, né? Mas o homem gostosão, ele não é o objeto de consumo. Os caras não vão olhar não. e falar, eu vou comprar esse shake porque eu quero ficar com esse corpo. Hoje talvez um pouco diferente, mas não é a mesma coisa, né?
2: Não, não, a mulher é um pôster. A mulher é um objeto, nossa, é nem cabeça precisa mostrar. Às vezes, tem aquele, aquele abdômen de mulher, aquele corpo assim, que a mulher não tem nem cabeça, não importa. para né? propaganda de cerveja. É, é dificilmente você vai ver algo nesse nível de objetificação com um homem. O homem, ele vai ter uma identidade ali, tipo, ah, olha o shampoo do Cristiano Ronaldo. Não é o shampoo da mulher X, é o shampoo do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é muito diferente. E sabe, você falou uma coisa interessante sobre a construção né, de correr atrás desse padrão no sentido da nossa autoestima depender disso, é que, é, que a tua autoestima não tá ok. Né? Você veja a Yasmin lá. A tua autoestima, ela é um ícone da beleza em todos os sentidos e a autoestima dela não tá ok. E na verdade, quando, novamente, é, as mulheres que são referencial de beleza para nós, Hoje em dia não existe mais revista impressa, mas assim, quando tinha revista impressa na banca uhum. com aquele mulherão, e as mulheres olhavam e falavam, nossa, como eu queria ser assim, aquela mulher naquela revista, ela tá com bulimia, tá com transtorno dismórfico, tá com baixa autoestima, tá com um monte de dependência química. Então, assim, nem. E retocada mulher... é por Photoshop, né? Tinha... Ah, Tem claro. isso também. É, mas assim, nem a mulher que está no pedestal servindo de referência de felicidade tá feliz, tá muito então, louco, né, a, a outra, só voltando, né, que você estava falando dos procedimentos, né, ou que o padrão de beleza fica cada vez mais difícil é, e mais caro, né? Mas, assim, uma coisa que, que me assusta, uma coisa que me Porque eu gosto muito de ver, assim, a questão dos padrões de beleza ao longo da história, cada década, como é que foi e tudo... E se você pensa assim, ah, na década de 80 as mulheres usavam uma sombreira gigante, um cabelo gigante, uma maquiagem esquisita e tudo aquilo, e você olha para aquele padrão e fala, nossa, que esquisito, né? Só que essas mulheres, quando elas voltavam para casa de noite, elas podiam tirar a maquiagem, escovar o cabelo, tirar a roupa, colocar uma camisola, virar, né, voltar ao normal. Hoje os procedimentos são permanentes, isso é uma coisa que me assusta. Sim. Porque você fez um preenchimento, você fez uma harmonização, você fez uma pigmentação, você fez sei lá o que. não tem como você passar um demaquilante e, e voltar ao normal, né? E isso é muito preocupante porque, com certeza, isso daqui a uns anos vai mudar totalmente. E daí eles vão dizer, não, corre aqui, que mudou. E daí as a pessoas... do né...
1: silicone, né?
2: Aham, do explante, né? É. Né? Porque, ah, é, padrões de beleza extravagantes, assim, ah, na corte do Luiz XV as pessoas, né, usavam peruca e tal, beleza, depois você podia, né, se desmontar disso, hoje em dia a gente não consegue se desmontar disso, né, então assim, eu vejo que tá ficando cada vez mais, nossa, e as celebridades e as pessoas, assim, Oh, e, e tem outra coisa, assim, em relação à harmonização que eu acho bem bem curioso, que é um carimbo, né? Todo mundo fica com a mesma carimbo. Uau! Ah, é eu, parecido. Eu, né? Então, assim, se, se, se a palavra padrão não se aplica a isso, eu não sei o que é padrão, né? É porque aí vira porque também, também vira um objeto
0: não. desculpa, vira um objeto de desejo também, né? Tipo um carro. Então, ah, eu sou influencer e aí tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Inclusive, várias pessoas desfizeram a harmonização. Só que aí a minha dúvida é... Se eles desfizeram porque as pessoas porque as pessoas também não deixam barato, né? Nossa, tá horrível e tal, que é bem que a gente tá trazendo aqui. Se elas se desfazeram porque elas quiseram, tipo, cara, eu não gostei. Ou se essa pressão é tão grande de tipo, ah, as pessoas não gostaram, então eu vou desfazer. Eu acho que tem um pouco a ver também, você falou da revista antigamente, hoje a tem a gente tem Instagram, a internet, né, que não não é a revista, mas eu acho que é pior, porque a revista é você tem a, ali a escolha de você comprar aquela revista, né, o Instagram querendo ou não, você tá olhando uma coisa que você gosta e do nada vem um corpo escultural ali para você e aí aquilo vira o seu objeto de desejo, né, então eu preciso chegar nesse corpo, porque aí nesse corpo eu vou ficar mais feliz, porque na foto a pessoa está feliz, então muitas camadas, né? Muitas.
2: Sim, eu acho que é pior que a revista, porque, por exemplo, eu lembro, né? Ah, e yeah, é Cláudia Nova, Mary claire enfim, e, e sempre tinha o um editorial de moda, que era umas 10 páginas ali, que eram as modelos só mostrando, né, bolsa, sapato, roupa, e elas eram muito magras, e, e claro, é, você, por exemplo, como adolescente, olhando aquilo, você se afeta, né isso causa um impacto de alguma maneira, mas aquelas modelos eram anônimas, assim, é uma modelo, eu não sei quem é, eu não sei o que ela faz da vida, eu não tem um vínculo com ela. Agora, se eu tenho uma blogueira todo dia mostrando, oh, Yeah, eu acordei, tomei um suco verde, fui para o pilates, fiz um ensaio fotográfico que você tem meninas de 13 14 anos que elas criam um vínculo é como se fosse uma amiga como se fosse né é uma personalidade que elas estão acompanhando então o poder de influência é mil vezes maior então assim é, é bem preocupante também por causa disso né, a, 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 esses referenciais eles deixaram de ser genéricos, os referenciais genéricos já pegava muito, né, mas agora tipo, ah, é a fulana, né, porque elas vendem também a história da vida delas, né,
0: Sim.
2: o que elas fazem, os lugares que elas frequentam e tudo isso, né.
0: Sim, com certeza. E, e aí, assim, a gente tá falando sobre comentário, sobre pressão e tal, acho que é interessante a gente falar que algumas coisas nós mesmas comentamos justamente porque é social e a gente não percebe, então a gente comentar, é, a Jana até colocou algumas coisas aqui, né, tipo, ah, o corpo de praia, então tem um corpo ideal para a praia, então certo corpo não pode vestir certo biquíni, por que que a mulher gorda saca aquele biquíni, ela não tem vergonha, né, ou o pessoal. Acho, tipo,
1: é... acho que mais do que o comentário, ela não tem vergonha, é o. Ela não tem noção? Porque o vergonha já é ela que sente, né? Mas o que eu escutava muito é melhor, aquela mulher não tem noção do corpo que tem. Que é pior, né? Desculpa, continua. Só queria fazer esse adendo.
0: Não, e aí, só para E aí, tipo, magra, ela tá magra demais? Ela tá gorda demais? O que será que ela tá fazendo? Se ela tá magra, se ela tá gorda, ela deveria fazer alguma coisa, então, comentários como esses, que às vezes, e aí a gente pode até entrar na questão da brincadeira, né, que eu tinha falado antes, que a gente poderia falar, cara, é legal, como você tá querendo chegar com esse comentário, sabe? Então, eu acho que são coisas que são tão naturalizadas, que às vezes é comentado e a gente não percebe da, da agressividade que é a pessoa que tá ouvindo também, sabe? Eu
1: acho que tem o, 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 o grande lema né, do que, de tudo que a gente vai conversar né, hoje, que a gente já conversou, é... Para as mulheres nunca vai ser o suficiente. A gente nunca vai chegar na perfeição, sempre vai ter gente comentando e a gente sempre vai estar tá insatisfeita. Cara, esse negócio do corpo de praia é, é uma coisa que me pega, porque, enfim, escutando desde criança... É, a gente vê o quanto as mulheres sofrem, talvez hoje um pouco menos, porque hoje a gente fala muito da aceitação, da autoestima com o nosso corpo, e nananã. mas é, é muito absurdo, assim, você está criticando outra mulher, seja porque ela é gorda e ela está de biquíni na praia, não existe isso de um corpo de praia. É, eu, pelo menos nos últimos anos eu tenho visto muito, né como construir um corpo de praia? Compre um biquíni, vista o biquíni, vá para a praia. O que é ótimo, só que a gente sabe que na prática é, as mulheres, a gente sente uma insegurança quando a gente tá na praia. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu, não, assim, eu uso, mas eu não gosto, eu sempre fico neurótica com o meu abdômen, de ficar, tipo, ah, tem uma pancinha a mais e eu tenho um corpo padrão, eu sou magra, mas eu fico com esse negócio, tipo, ah, eu não gosto de ficar andando, mostrando minha barriga, me deixa incomodada, me deixa insegura. E, e a gente não vê os mesmos comentários com relação aos homens. Porque, tipo, ai tá bom, é bom porque a gente não quer reforçar esse comportamento, só que, ai, sabe, homem não tá sofrendo porque, meu, eu tô, eu tô obeso, ou eu tô com aquela puta pança de cerveja e tô aqui com uma sunguinha minúscula e tá tudo bem, e tá tudo certo. É sempre com, com nós mulheres, né? Ou a gente tá magra demais, a gente tá gorda demais a gente passa por comentários o tempo inteiro. É, eu, acho que eu, eu comentei algumas, uma ou outra vez, não lembro, que teve uma época em 2015 que eu estava muito doente, eu estava muito mal, eu cheguei a pesar 33 quilos. Caramba. Foi a época, na vida adulta, eu tinha 24 anos, na vida adulta foi a época em que meu corpo foi mais elogiado por outras pessoas, inclusive pessoas estranhas, é, que não eram do meu convívio, então a mulher que fazia minha sobrancelha, é, e mulheres da área da saúde, a mulher que, a médica que foi fazer o meu Papa Nicolau, a recepcionista da clínica da nutricionista que eu tinha ido, Então nossa, mas seu corpo tá maravilhosa, por que, que você veio numa Nutri? Você não precisa perder peso, e eu tava indo numa Nutri para poder ganhar peso, porque, gente, eu tava modelo Victoria's Secrets, porém, doente. Doente e teve essa mulher da recepção, quando eu falei, né, não, eu vim pra ganhar peso porque eu tô doente, eu tô magra porque eu tô doente, ela respondeu, ela falou, ah, mas dependendo da doença até vale a pena pra ficar assim magra, né, tipo, gente, a gente pega tanto nesse negócio de que, ai, não, eu tô falando pra fulana que ela precisa perder peso porque ela é obesa, não é saudável, a magreza extrema também não, Seja por uma questão física, de doença física, seja por uma questão psicológica, da anorexia, da bulimia, da pessoa parar de comer para perder peso. A gente precisa muito virar essa chave. Não, e entre esses dois que você falou, vamos pegar o gancho aí,
2: você falou sobre estar muito gordo ou estar muito magro. É, o que, que é encorajado, romantizado, aplaudido, admirado? Estar muito magro. Né? É. Você estar muito gordo não é, tipo que nem, eu tô dizendo porque, né? a gente fala ah, é, coisas assim de, de, de positividade corporal e de aceitação e de é, antidieta restritivo e tudo isso Ah, porque obesidade né não, Esse não tem é, mas assim, não tem ninguém falando, nossa, seja gordo venha aqui comer um x bacon né
1: é. é, e é isso, né, é, às vezes uma pessoa que tá bem acima do peso, que tá gorda, com exames, com tudo em dia, cara, ela tá com muito mais saúde, muito mais saudável do que a pessoa, que nem era no meu caso, do que a pessoa que é magérrima porque não come, então ela tá com deficiência de vitamina, tá com a imunidade lá pra baixo, essa romantização que você falou dos corpos extremamente magros, que a gente Sim. precisa quebrar isso, né?
2: Ou às vezes até a saúde da pessoa tá tinindo, tipo, nossa, a pessoa é atlética, faz CrossFit, não sei o quê, não sei o quê, mas é uma vida saudável é uma coisa mais ampla, né? Mais discutível porque tem nuances, né? Você vê tipo, ah, o cara tá lá shape, nossa, tá saudável, é atleta e é isso, é aquilo, mas cara, está saudável, está bem, cara. Ou o cara tá levando batata doce no restaurante, né? Isso aí também no crossfit, é... você tá bem? É chegar... É... Não, mas, mas de verdade, sim, você tá bem. Né? Porque tem outros tipos de adoecimento em função dessa busca pela magreza, pela saúde, pelo corpo definido, pelo corpo musculoso, pela... e isso a sociedade fala muito pouco, ou reconhece muito pouco, porque quando a pessoa entra numa dessa, todo mundo aplaude. Então, assim, ah, o marido da fulana largou e ela deu a volta por cima. Aí mostra lá a mulher, ah, ela foi para academia emagrecendo que é, parabéns, que legal, mas às vezes, meu, ela... É, descontou ali sentimentos e co coisas ali que estão acontecendo que pode não ser legal. Por exemplo, ah, ela perdeu 30 quilos em um mês. Todo mundo, uau, né? É, calma, gente, talvez ela não esteja... E, e aí então, a gente vê... Vida. ah, não, é. Ou então, ah, Esse cara era gordinho e ele sofria bullying na escola e agora ele é um fisiculturista uau, parabéns pela superação, e daí as pessoas veem essas histórias como superação, como uma pessoa que buscou saúde, e às vezes assim, pelo fato de uma pessoa ter emagrecido, não quer dizer que foi um processo saudável, às vezes as pessoas podem ter problemas ali, e bulimia não é só força a volta, né? bulimia é quando você faz compensação com exercício, então, a, a sociedade... Como é que o pessoal no Instagram fala? Vocês não estão preparados para essa conversa. <risos> tipo, de, é, nem todo emagrecimento midiático é legal. Mas vocês não estão preparados para isso.
0: <risos> e aproveitando o gancho, então, que você falou sobre o bulimia, é, a gente falou da Yasmin, que tem compulsão alimentar, e ela comentou realmente que já fez todas as dietas que a gente pode imaginar e falou que já teve anorexia. Então, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, né? É, e aí, eu gostaria, a gente gostaria que você falasse um pouquinho tanto sobre a anorexia quanto a bulimia, as diferenças, enfim.
2: Ah, novamente, né? uma coisa que a gente já comentou, mas a gente não pode esperar que uma mulher como a Yasmin não tenha passado por isso. Ela não poderia ter vivido, devido a vida, imune a essas situações, porque o meio, o trabalho dela, o fato dela ser filha da mãe dela, né? tudo isso interfere. A anorexia é uma recusa extrema né? de, de comer nos momentos adequados ou no volume adequado. Né? É uma pessoa que... Tem uma visão muito distorcida do próprio do corpo, ela se entende, ela se enxerga como uma pessoa é, muito gorda, então ela começa a criar compensações, né? Muitas pessoas com, com anorexia é, ficam obcecadas por exercícios, né? Tudo que elas puderem fazer para manter o baixo peso. Dos transtornos alimentares, a anorexia é realmente o mais preocupante e que tem uma mortalidade maior aí. Muitas vezes porque quando a pessoa desenvolve, é difícil tratar, é difícil ela voltar. Às vezes você vê a pessoa degringolar, assim, ela vai embora no processo. Assim, é uma doença muito triste. né E pela falta de nutriente... Né, para neurotransmissores e vitaminas e tudo né, que, que, que um corpo precisa, tudo que uma pessoa precisa, porque a pessoa entra na extrema restrição e o corpo dela entra naquele modo de adaptação para a sobrevivência, mas a parte da saúde mental fica muito comprometida. Então, a gente tem flutuações de humor, a gente tem uma rigidez ali de... de, de de pensamento, então assim, é, é muito grave e normalmente a anorexia é mais notável, né, então até a mulher pá, é, interrompe o, o ciclo menstrual, né, e isso também já tem outras consequências bem graves também, mas, por exemplo, se você tem uma filha adolescente e ela começa a emagrecer, 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 normalmente as famílias percebem isso com mais facilidade, né? Até para buscar ajuda, enfim. A bulimia, muitas vezes, o tipo físico não é tão magro, né? E é aquela coisa de ter a compulsão alimentar seguida do método compensatório. Então, elas têm a compulsão e daí elas provocam vômito ou associa com exercícios diuréticos, laxante, métodos compensatórios. Né? É, é, é uma coisa meio cíclica também, é meio ovo-galinha, porque a, essa moça, ela tem a compulsão porque ela estava restringindo, e aí ela exagera, ela purga, e depois ela acha que ela tem que restringir de novo, e aí ela faz de novo, né? Que é uma situação cíclica, normalmente começa numa tentativa de controlar peso, realmente, ou numa tentativa de emagrecer. Mas a questão da bulimia é que muitas vezes o negócio vira um fim em si mesmo. Então, aquilo já faz parte da, da, da vida... Para autorregulação, para regular o humor, para lidar com a ansiedade, ou por autoagressão, que é uma questão também, que existe também, porque no transtorno alimentar, baixa autoestima, insatisfação corporal, isso daí é sempre muito grave, né? E a compulsão alimentar tem esse aspecto da bulimia de comer, 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 cometer, esse episódio muito intenso de comer muito. Mas não tem o método compensatório. Então, muitas vezes a pessoa né, engorda bastante, né? É, nós temos a compulsão alimentar, que ela é mais fisiológica, orgânica. Que é, a pessoa faz isso porque ela tá com muita fome. Porque são aquelas pessoas que tentam fazer dieta, tudo. Então, tipo, ah, de manhã, na hora do almoço, não come nada. Fica tentando se controlar e chega à noite ela estoura, né? Essa é mais assim, a fome. E a gente tem o episódio emocional, né, que nesses casos a pessoa não fala assim, ah, Paola, que eu como vários brócolis, várias maçãs, né, <risos> são comidas assim mais gordurosas, açucaradas e lanches e coisas assim, salgadinho, pizza, coisas assim, e normalmente isso é um conforto emocional, né, uma questão ali para até de regular o humor, tudo aquilo, né, e a gente tem episódio misto, que é além da pessoa estar morrendo de fome, tem a questão emocional junto, daí faz um bololô ali e, e a pessoa com certeza sofre muito em função disso, né? Até porque quando a pessoa tem compulsão, normalmente ela ganha peso e normalmente as pessoas que estão em volta... É, começam a cobrar, começam a falar, começam a, sabe, e aí isso é um fator estressor e daí o um negócio piora, e... né, os transtornos alimentares eles são cíclicos, né, Aí tem outras coisas também, tipo é, a ortorexia, que é a pessoa obcecada pela comida limpa, pela comida imaculada, pela comida que não tem corante, conservante, né? Não, não come nada de industrializado, nem agrotóxico. E aí isso faz com que a alimentação dessa pessoa comece a ficar bem limitada, porque ela corta tudo, corta tudo, corta tudo. E aí ela entra na desnutrição, e é parecido com a anorexia, mas as motivações são diferentes porque a pessoa quer ser super saudável, ela não tá muito na... preocupada com a parte física, né? Mas acaba indo para um padrão parecido, perde muito peso, perde cabelo, aquela coisa toda, né? E a pessoa tá querendo, querendo, querendo. Saúde, ela vai ficando cada vez mais doente em função disso, e aí tem a doença do... dos caras, né? que é mais comum em homem, que é a vigorexia. Que eles acham que eles são pequenos, que eles são pequenos, que eles são pequenos, que tem que fazer musculação e crescer, daí toma hormônio, toma bomba e morre. Né? Todo esse... E é interessante porque se você faz o paralelo né? entre a anorexia, que é uma doença predominantemente feminina, não que homem não tenha, mas... Né? E a, vigo, a vigorexia... A mulher quer ser pequena, 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 e o homem quer ser grande, 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 grande. No meu entendimento, isso é simbólico, Sim. né? Do... Sim.
1: Nossa,
0: né? A bulimia, ela é... Você falou que ela é observada, porque a pessoa acaba engordando pela quantidade, mas ela é observada como também uma doença, porque o que eu fico pensando com uma pessoa que não entende, tá? Ah, a compulsão anorex... você tá falando. É, anorexia... É, tá. Anorexia no sentido assim, anorexia, beleza, a pessoa não come, então você percebe a magreza, né, a pessoa ficando cada vez mais magra. Na bulimia, uhum. a pessoa vai comer, então ela tem, ela engorda e tal, então como a gente tem esse padrão, assim, é, eu fico pensando quantas pessoas talvez não reparem que ela tá doente, entende? Não sei Sim. se... Ah, uhum. não, é, foi aquilo que eu disse. Assim, se você tem uma filha adolescente, porque,
2: ó, falando de uma forma bem ampla, tô generalizando, Sim, generalizando. mas é assim: a anorexia a gente tem um emagrecimento extremo, na bulimia, é um corpo com so, um eutrófico, sobrepeso ali, né? O normal, é uma coisa que as pessoas não, não, não se dão conta normalmente, e a compulsão a pessoa engorda. Né? mais ou menos assim, claro que tem exceções, por exemplo, se tem uma pessoa que ela tá com 140 quilos e ela faz uma dieta muito, 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 muito muito radical e ela chega nos 100 quilos muito rápido, ela continua com 100 quilos, mas é um processo anorexico, né, então né? tem isso. Uhum. Mas no caso da bulimia, é uma das situações que os parceiros e as famílias menos percebem porque elas escondem, porque elas têm né, a administração dos rituais delas, porque elas sabem como fazer, né? É, o corpo não denuncia tanto assim. Então, às vezes, é, quem está em volta não tem muito. Só se você começar a perceber sinaizinhos, assim, ah, toda vez que essa pessoa come, ela levanta e vai no banheiro, co coisas assim. Mas, às vezes, chega num ponto que só o dentista vai perceber. Né? porque a, o, o suco gástrico começa a corroer os dentes, tudo aquilo. Eventualmente, alguém vai descobrir, mas assim normalmente pode ficar anos nessa. E elas têm vergonha. Porque, porque o que acontece na anorexia é uma coisa admirável pelo autocontrole. Então, as pessoas falam, nossa, ela não come, nossa, como ela se controla, nossa, como ela tem disciplina. Eu cansei de ouvir, nossa, como eu queria ter anorexia e Não consigo. Gente, gente, as pessoas falam isso, aham, uh -huh. a bulimia elas têm vergonha porque é um, um, um fracasso no entendimento delas, né? É uma fraqueza que elas não porque conseguem Porque ela comeu uh -huh, também, né? Então, assim, a compulsão e a bulimia envolvem muito essa vergonha intensa, assim, e na anorexia já tem um orgulho, que a gente chama de orgulho anorexico inclusive, que é a coisa da superioridade em relação à comida. Quanto mais elas rejeitam comida, mais esse sentimento de ah, superioridade, ou é algo que eu não preciso, e infelizmente quem tá aí em volta admira. E fala, nossa, que disciplina, nossa. A nossa sociedade é muito adoecida. Tá muito é
1: doente, cara. Uhum. É... Ai, não, isso de eu queria ter anorexia e não consigo. Fala, cara, vai passar com psicólogo? Por favor. Ah, tem que passar, tem que passar. Por favor, porque... Ai, não, gente. É, eu tava... Eu assisti Mas uma série... Mas às vezes semana... nem, assim, nem o melhor psicólogo consegue tirar não, essa faz ideia. milagre, né? É. Eu tava assistindo uma série essa semana, não sei se você conhece, Paula chama Tudo para Ontem, tá na Netflix. Não, não é Maravilhosa, acho que... Eu não sei se vai ter outra temporada, é né? Curtinha, tem tipo 8, 10 episódios. E conta a história de uma adolescente, ela tem 15, 16 anos, que é anoréxica. E a história dela, ela passou sete meses internada né, numa clínica de reabilitação, num hospital psiquiátrico, para poder voltar ao normal, até ela ser liberada, e aí esse tudo para ontem é ela querendo viver as coisas de adolescente que os amigos já tinham vivido e ela não tinha vivido. Então, ir para festa, ficar bêbada, né, beijar, transar, etc. Ah, e no primeiro episódio, basicamente, é isso. É ela voltando para a vida e eu quero aproveitar tudo. Só que o pano de fundo da temporada inteira é ela lutando com relação à anorexia. Então, uhum. conta muito da relação com os amigos dela, de como que foi quando ela foi internada. E conta, né, sem querer, não é muito spoiler, mas conta como que foi o processo da família descobrir que ela tinha anorexia. Que uhum. eles só foram descobrir porque um amigo que era amigo dela desde criança percebeu que ela não estava comendo na escola, porque lá nos Estados Unidos tem o um almoço, né? Então, ela pegava comida e não comia. Ela parou de sair para os rolês, porque ela sempre tinha uma desculpa, porque nos rolês ela ia ter que comer. Ele uhum. foi vendo ela ficar cada vez mais magra. Ele chegou para os pais né, dela e contou. E os pais não levaram tão a sério. Falei, não, ela está magra, ela vai ficar bem. Até o ponto em que ela chegou a desmaiar, perdeu a consciência e ela teve que ir para o hospital psiquiátrico para poder se recuperar e tudo mais. E uma coisa né, que você falou que ela fala, ela repete muito isso na série, é que ela fica com a sensação, né? ela comentou alguma coisa assim, falou, cada vez que eu como, cada vez que eu sigo a dieta do plano alimentar que eu preciso para sobreviver, eu sinto que eu tô fracassando, eu sinto uhum. que eu não sirvo nem para ficar doente direito. Então, assim, a série é muito legal, eu gosto, tem umas partes que são engraçadinhas, mas elas têm, elas têm uns pontos que são bem pesados com relação a isso.
2: E eu vou assistir. Isso é que você falou dos legal. pais, olha, Jana, é, a gente tem que pensar que muitas vezes, eu não estou generalizando, eu não estou falando que é sempre assim, eu não estou falando que é uma regra, né? Mas a associação entre transtorno alimentar, e família disfuncional é, assim,
1: é.
0: bem
2: prevalente.
1: É, tanto então, assim, que a, ela mostra a relação com a mãe dela, que pesou muito nesse rolê, né? Então, acho que faz muito sentido, né?
2: Então, né, às vezes os pais são, né, mãe narcisista, pais negligentes, ou pais, assim, que não acreditam em transtorno mental, que acham que tratamento é besteira, ou... Várias coisas nesse espectro, né? Inclusive, isso é uma dificuldade para quem trata essas questões, né? Porque a gente sempre tem que ter essa tríade, né? Que é psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Não dá para, porque senão fica capenga, entendeu? É um tripé o negócio. E essa questão da, da mãe, do pai, é muitas vezes é muito difícil para nós de conversar e tudo, porque tem essa negação também. Eu, tipo, não, minha filha não, minha filha tá ótima, né, e, e ó, eu, eu tive uma paciente que ela era idade escolar, assim, acho que ela tava no primeiro ano, primeiro ano do ensino médio, e ela tinha uma mãe muito difícil, muitas brigas com a mãe, mãe muito controladora, mãe muito superprotetora e tudo isso, e aí ela veio pra mim porque a psiquiatra encaminhou, falou, ó, oh, falha com a Paola, tal. Falei com a menina, conversei com a menina Ela tava restringindo muito a alimentação Ela não comia quase nada na hora do almoço Ficava com fome Aí quando ela ia dormir, ela chorava de fome Não conseguia dormir, automutilação Tava se machucando, tudo isso Conversei com a menina, falei É ok você comer quando você tem fome É ok você comer um volume maior Tudo, beleza e, Depois essa mesma menina Me mandou um áudio falando assim Ah, eu tô desesperada, não sei o que, que eu faço porque segunda-feira vai começar a minha aula e o uniforme tá apertado. Isso era quarta-feira. Ia começar segunda-feira a aula e aí o uniforme tá apertado. Que que eu faço? O que que eu faço? Eu falei para ela, fulana, agora não tem nada que dê para fazer drástico para você entrar no uniforme. Conforto vem em primeiro lugar. Você precisa de uma roupa mais adequada, que sirva para você se sentir melhor, não sei o quê. Beleza, a mãe surta Todo. Falou que era besteira, que era um absurdo, que a menina tinha que emagrecer, que ela comia muito, que até segunda-feira ela estava de castigo, colocou a menina em cárcere privado e falou que menina não podia comer. E aí a psiquiatra, ó, ela voltou a machucar. Então, assim, isso a gente fala de iatrogenia, de né? E é o processo né, da, da construção da doença. Os fatores envolvidos e tudo E infelizmente o fator iatrogênico Maior muitas vezes é a família A mãe Isso é muito difícil, gente Porque ainda mais quando você Pega menor de idade Que você não tem, porque se a pessoa é adulta E vem conversar com você Ela tem autonomia, ela tem o próprio dinheiro Ela faz as próprias escolhas e tudo Mas quando é criança, adolescente Muitas vezes é muito difícil E
0: aí você falou dos fatores, né e falou da questão da mãe, da família, quais outros fatores? A gente tá falando aqui da pressão social, isso conta também dentro dos fatores? Hum. Ah, com certeza.
2: A escola é um lugar muito cruel e tóxico, né, gente? A escola é... Porque, na verdade, assim, o, o ambiente familiar, ele é protetor. Por quê? Se você tem um ambiente familiar bacana respeitoso, acolhedor e tudo que essa criança se sente à vontade para se expressar e, né, vai ser outra coisa, porque ela tem um fator protetor em casa. Quando ela vai para a escola e começa a falar bobagem, começa, a ah, encontra lá a outra menina que, ah, deixa eu te mostrar como é que vomita, deixa eu te mostrar dia, sabe essas coisas bestas ou então é, bullying, enfim, se você tem um ambiente familiar legal e vai para a escola e acontece esse trem, mais fácil da pessoa, da menina, até voltar para casa, de repente, comentar sobre isso, e a gente tem mais, né? Ou é, a autoestima dessa pessoa que tem uma família mais estruturada não é tão frágil, né? Então a pessoa não é tão vulnerável, né? Agora, quando o um ambiente familiar é um caos. E a tua mãe te xinga e te deprecia. E você já se sente horrível. E você vai pro colégio e todo mundo te xinga e te deprecia. E tem outras coisas também, tipo rede social, Instagram, a própria sociedade por aí, as coisas que vai escutar e, e, e ver. É bem difícil. É bem... Na verdade, hoje em dia, gente, você preservar essa garotada e disso, eu considero até... assim Não sei se é possível não, tanto é que a gente tem índices aí de, de, de transtorno alimentar, suicídio, tudo, automutilação, gente, o que Sim. que é uma criança de 12 anos automutilando, sabe? Sim.
0: É porque aí a gente entra numa questão muito social e de governo mesmo, porque... A gente falar de indivíduo, ai, lindo, todo mundo vai fazer terapia, passar no nutricionista e no psiquiatra. Não vai. A gente não tem a galera não tem verba para isso, não tem recurso para isso. Então é uma coisa que realmente é de pessoas privilegiadas ainda, né? Infelizmente. Ah, sim. Então uhum. realmente assim é, nossa, é muito é muito triste, né? Muito triste mesmo.
2: Não, é desesperador. É muito, sim, porque assim, se tá preocupante no público que tem acesso a nutricionista, psiquiatra, imagine quem não tem recurso nenhum, uhum. né, e aí a gente já faz o, re, o recorte social e que todo mundo acha que transtorno alimentar é coisa de adolescente branca e rica, a Mia Colucci, né, é. Não é só não é, não é só minha colutina, né? outras pessoas também têm, né? não é só de, dentro dessa caixinha, dentro desse estereótipo, e muitas vezes existem transtornos alimentares que o corpo não evidencia, e são transtornos alimentares graves, então tem muita gente que diz assim, ah, eu não acredito que ela tem, porque ela não é magra, ela não tem 30 quilos, ela não tá com os ossos à mostra, então ela não tem. E aquela e falta aquele de exemplo informação, que eu dei...
0: né? É. É.
1: O quanto é Sim, importante. É também porque. A gente... Desculpa.
2: Pode falar, é, pode falar.
1: Como é importante a gente parar de se atentar ao físico da pessoa exclusivamente e olhar para o comportamento. Se a gente está se preocupando feita. mesmo, é, é aquele exemplo que você deu, né que ah, uma pessoa de 140 quilos em um mês passou para 100 quilos, é, o corpo não vai evidenciar que ela é, às vezes, uma pessoa anoréxica, que ela está com bulimia, porque ela não está com osso, né? Por osso. Mas tem um comportamento aí por trás. Então, vamos parar de olhar tanto para o corpo e vamos olhar para como ela está se comportando. É, é, o que, que ela está dizendo? O que, que ela fala sobre o próprio corpo? É... A gente precisa parar de olhar só para o físico, basicamente, né? Sim.
2: Até quando a gente fala em construção de saúde, que é toda uma questão que você falou. Ó, o cara tinha, a, a, a pessoa tinha 140 quilos, foi para 100. De uma forma totalmente drástica, né? radical, tal, nem um pouco saudável, enfim. O que, que o povo faz? Aplaude. Ai, é. parabéns, parabéns, que legal, que dedicação e tal, e isso é uma coisa que eu falo sempre, porque eu trabalho com transtornos alimentares, eu trabalho com anorexia, bulimia, tudo isso, e hoje, na sociedade que a gente vive agora, os comportamentos que são preocupantes para uma pessoa magra, eles são indicados porque é gordo, isso é muito louco. Porque, assim, se você come mil calorias por dia e você é uma mulher magra, uma adolescente, enfim, nossa, nós estamos preocupados, vamos levar ao médico. Se o cara é gordo e ele começa a comer mil calorias por dia, nossa, parabéns, que legal, que dedicação. Muito preocupante. Mas a sociedade, é muito difícil, assim, as pessoas terem essa leitura de que nem todo emagrecimento é saudável ou bom né, que às vezes, ah, que nem falaram pra Jana, tipo, ai, ah, eu queria uma doencinha dessa pra mim, aí depois essa, mes... aí depois essa mesma galera vem falar que, ai, ah, não, saúde,
1: sabe, e uma coisa que eu, eu fazia nessa época, e que assim, ficava o meu gostinho, falava, ai, não, já que eu tenho que escutar merda, então, tá bom? Era para essas pessoas que falavam coisas desse tipo, né? para essa mulher especificamente, é, eu falava o que, que eu tinha, que é, eu tenho doença de Crohn, que na época tava no auge. E aí eu falava, eu falava, então eu tenho doença de Crohn e ela tá em estado grave, eu fiquei dois meses internada. E a cara da pessoa, ela ficava num choque. Eu é então... Por dentro eu tava me divertindo, porque eu queria ver a pessoa em choque. Tipo, me olha a merda que você tá falando. E podia ser qualquer outra coisa, cara, podia ser câncer, podia ser anorexia, podia ser se fala isso, gente, não se pensa isso, porque aí o problema tá mais embaixo, né, não é ela falar, é ela pensar desse jeito. Falou, tá, então tá bom, que doença elenca aí, que doença você gostaria de ter pra tá mais... pra ficar magra? E na época eu, imag... eu pensava que, falava, ah, vai começar a elencar a doença, ela não vai querer ter nenhuma, mas aí você comentou agora hoje que tem gente que fala, eu queria ser anorexica e não consigo. Uhum. É, eu fiquei... Vocês
2: ah, lembram da Nara Almeida? Não. Daquela menina que morreu de... Aquela menina que morreu de câncer com 24 anos? Não. 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 não, não é, é, assim, ela... É, tá, ela teve um câncer. Câncer agressivo, eu não lembro que tipo de câncer que era, ela morreu com 24 anos e morreu muito rápido, foi um processo muito assim, sabe, e ela teve um dia que ela postou uma foto de biquíni, assim, que deixaram ela dar um passeio na praia e tal, e daí tinha, tipo, era descomunal, assim, tipo, tinha 20 mil comentários, e as pessoas falando assim, nossa, que corpo perfeito, nossa, que linda, nossa, que barriga, nossa, que cinturinha, nossa, eu queria um corpo desse, nossa, que... ela gravou um vídeo depois falando, gente, eu tô com câncer e eu tô morrendo, o que vocês têm na cabeça? Tá cheio de
0: estômago.
1: E aí a gente vê, as, né, eu vou usar o caso das famosas, que a gente tem mais acesso, é, atrizes e tal, que aí ganham um pouco de peso e falam: Nossa, mas você tá com a bunda enorme! Nossa, hum. mas você precisa emagrecer! Nossa, você já foi melhor. Eu acho que a gente pode, pegando o ciclo né, do que a gente falou no começo do episódio, que, claro, a gente entrou muito na questão do, dos distúrbios alimentares e das doenças, porque faz todo sentido, mas a gente precisa rever, é, seja mulheres, sejam homens, porque também temos ouvintes homens aqui no podcast, é, do quanto vale a gente ficar comentando o corpo das pessoas, sabe? Às vezes, na sua cabeça é uma brincadeira, na sua cabeça é um elogio. Vamos deixar para lá, sabe? A não ser que seja uma pessoa muito, muito, muito próxima, que tá tudo bem, você conhece, às vezes é seu parceiro, sua parceira, ok, mas de modo geral, é, a gente precisa perder essa noção de que a gente tem o direito de comentar o corpo da outra pessoa, de que a gente tem o direito de comentar a dieta e a saúde da outra pessoa, porque da mesma forma que eu escutei, né, que, ai, ah, seu corpo tá maravilhoso, depois que eu já tinha superado meus problemas de saúde e tal, eu escutei, e eu vou falar de um homem muito específico que estava na minha vida naquela época, é, que ele se sentia no direito de olhar para mim e falar, nossa, Jana, mas você já tá melhor, tá na hora de ganhar uns quilinhos, né, pra ficar com o corpo mais bonito, tá na hora de ficar um pouquinho, ganhar um pouco mais de peso. É, também escutava ele comentando, falar, nossa, mas eu só pego mulher gorda, eu queria uma mulher com o um corpo igual da Jana, é, isso um homem de 60 anos. A gente precisa parar de achar que tá tudo bem fazer esse tipo de comentário. Seja de uma mulher padrão, seja de uma mulher não padrão. Seja na praia, seja de pessoas próximas. Falar, nossa, você engordou. Nossa, mas você emagreceu. Vamos só
0: não falar. Eu faria uma denda que você falou, ah, se for parceiro, talvez muito próximo. O que eu incluiria é, se ele pedir ele ou ela pediu a sua opinião. Porque às vezes, Sim. quando é parceiro, hum. se acha no direito, né? Que aí a gente entra na questão é. de objeto, né? Da mulher e tal, enfim. Não tem. Não tem. Se ela pediu, acho que é outros clientes, vocês estão falando sobre isso, enfim. Se não pediu, meu, não é lugar.
1: É, eu falei Gente, isso, eu... né, só Pode pra falar. concluir, desculpa, uhum. Paula. Pensando, não, por isso. exemplo, é, a minha família, né, a família da minha mãe, as minhas tias, elas sabiam da luta que eu tava tendo pra engordar, pra ganhar peso, pra chegar no meu peso, né. É, e a minha tia, um dia, eu fui sair pra almoçar com ela, e ela olhou pra mim e falou, Jana, você engordou? você ganhou peso, mas eu não pedi a opinião dela mas tinha esse pano de fundo e eu falei, ganhei, tia, e a gente ficou feliz. É, foi nesse contexto que eu quis dizer, só que são contextos muito específicos, mas se não é isso que a K falou. guarda Se a pessoa não perguntou, guarda pra você, que tá tudo bem. A maioria dos
2: contextos não é o adequado, né? Porque a Jana falou, ah, não, aconteceu isso com a minha tia, tipo, bonito. Sim. Mas assim, muito maioria, específico. Vezes, não... Isso que vocês falaram de parceiro, gente, eu trabalho muito com isso, porque eu tendo muitas mulheres, né? E tem uma situação bem recorrente, assim, que é pauleira também, que o que acontece? A mulher vem e ela fala assim, eu acabei de ter o meu terceiro filho, eu tô no perpério, eu não pude parar de trabalhar, eu tenho uma jornada quinto, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que dar atenção pro meu marido, ah, ah. o marido, o bonito, ele chega e fala assim, eu não tenho mais atração por você, então, por favor, faz alguma coisa a respeito disso, pega a mulher e, e dropa, assim, pega a mulher e, e, e me entrega, assim, e fala resolva aí, né e o cara não lava um copo, entendeu assim, o cara, tipo, a mulher tem, né, todo o contexto tá cuidando de crianças e trabalha, e isso, aqui, isso é muito comum, de aí... Parir.
1: Uh
2: -huh, por... aí o cara fala assim não, eu não tô feliz com isso eu não me sinto atraído Resolve aí, só que ele fala, resolve aí, e não ajuda em nada no processo. O cara não apoia, o cara não contribui, o cara não oferece uma ajuda, o cara não faz nada em casa, e aí ele olha assim e fala, não, mas você tá muito desleixada. Você, você não
0: faz nada o dia inteiro, o que, que você faz
1: o dia inteiro, né? <risos> você deixou de se cuidar, né? Você não é mais é. a mulher de picolé
0: de limão, gente, é. quem sabe quem é é... a gente até tem um episódio que a gente fala sobre trabalho doméstico invisível, que eu acho que tem tudo a ver com esse gancho que você puxou, que é justamente disso, né quantas demandas a gente tem no dia, que os homens, né, a gente infelizmente é assim ainda não tem né? Então, sim, tem uma cobrança enorme para que a mulher dê conta de toda, de, da sua jornada, né? Porque a jornada é infinita. E aí, como que vai dar conta, né? Sem... sem e saber. joga
2: na cara, e joga na cara, tipo, eu estou te pagando, essa nutricionista, eu quero ver
0: resultados. <risos> Ai, Jesus Cristo, só Deus.
2: Mas outra coisa da falando. Jana também, pode, assim, Não, pode é... Falar. Não, é que é horrível. assim. É outra coisa que a gente tem que... Eu não sei se o mundo era horrível assim e evidenciou por causa das redes sociais ou se o mundo ficou horrível, eu não sei. Eu não sei, eu não tenho opinião formada assim, mas você entra numa choqueia da vida. Então, ah, aconteceu tal coisa. Os comentários, gente. Às vezes tem, ah, fulana... Apareceu de biquíni. Mas coisa <risos> Gente... Assim, a, a, também a, a crueldade das pessoas, tá? Sim. E é difícil a gente se preservar disso, né? E eu, até a Jana estava falando assim, eu não sei se a gente educa as pessoas para não falar, ou a gente ensina a pessoa a se preservar, ou os dois. Os dois. Porque também é. Porque também a questão de você olhar para aquilo ou receber a crítica e, e, e conseguir administrar aquilo. Eu tive uma professora de sociologia, que ela falava, assim, que a celebridade é a, é a mulher da esquina, assim, que ela falava que, assim, antes as comunidades eram menores, as ruas eram menores, os bairros eram menores, sempre tinha uma mulher que era o bode expiatório de tudo. E daí as pessoas se reuniam, tipo, ah, a fulana fez isso, a fulana fez aquilo, a fulana tá mal falada, a fulana não é. Hoje em dia isso é larga, 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 larga escala, né? Sim. que daí você tem a Paula Oliveira, a Juliana Paz, a Débora seco e ela, elas são a mulher da esquina para todo mundo, assim. E essa, essa coisa de extravasar e criticar e falar do outro para não olhar para mim, né, é... É muito humano, né? Você apontar a falha do outro, né? Até para se sentir melhor. Cancelamento, né? Uhum. Então, e também porque no, no caso, assim, de, de, de corpo... Nossa, nunca, nunca, nunca vai ser o suficiente. Então, eu não sei se já viram aquele meme da menina que fala... Te critica? você é magra, te critica. você é gorda, uhum. te critica. É... Assim... Não tem o que fazer, né? Ah, a Paula Oliveira pitou o cabelo de loiro, ah, ficou ruim. A Paula Oliveira fez isso ou aquilo, ah, é ruim. Esses dias saiu lá. A Paula Oliveira disse que não pretende ter filhos. Agora ficou bem doida, assim, tipo, ah, nossa Paola, você vai amargar pelo resto da vida, não sei o que.
0: Eu acho que aí também tem um efeito manada, né? Porque a Paola, eu tenho, eu tenho essa. Não, sei, não acho que nem pressão, acho que é certeza mesmo. Que a Paola é um alvo muito constante, né? Então, porque ela aparece, ela, ela samba lá no carnaval, e ela aparece sempre, aparece o corpo sem, sem Photoshop, sem essas coisas. Então, eu vejo que também tem essa questão de efeito manada. Então, tipo, ah, o outro tá comentando, vou comentar aqui também, né? Tem nada, ninguém me conhece, porque alguém uhum. não tem coragem, né? É a internet mesmo que dá essa coragem pra pessoa comentar também, né?
2: Sabe quando no século 17 o pessoal colocava uma pessoa assim no... <risos> No cabresto, assim, e deixava é. para jogar tomate, para cuspir, para passar a noite no relento e tal. Normalmente era uma pessoa que estava sendo é, punida. É muito isso, assim. Eu acho que a gente está fazendo a mesma coisa, colocando alguém como bote expiatório e pá, 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 pela necessidade
0: que o público tem de fazer isso, né? Então, Paola, mas... para é... a gente ir para o encerramento, queria finalizar falando sobre autocuidado. No sentido de que temos aí essa questão do autocuidado muito em alta hoje em dia, né? De que você precisa fazer exercício físico, passar na Nutri, é, procedimentos estéticos até, fazer cabelo, unha, enfim. É, me veio muito assim, né? Conversando com a Jana, a gente é, colocou aqui na pauta: qual que é o caminho saudável para isso? porque a gente tá falando aqui, como eu falei, daquele momento, né? Tipo, a gente não é contra procedimentos estéticos, sobre essa rotina de autocuidado e tal, mas acho que é importante a gente falar sobre é, essa questão do saudável, né? Até onde é saudável, para que não fique essa ideia de que a gente, não, a gente então não precisa fazer essas coisas, você não pode fazer essas coisas. Eu acho que a ideia não é essa, né?
2: É, eu, eu acho, assim, que foi o que vocês falaram, né? O dinheiro é teu, a vida é tua, a escolha é tua, vai lá. Né? Não, não no sentido de censurar quem faz, né? Mas a gente precisa ver que o autocuidado se tornou uma indústria, né? Porque primeiro a gente teve a terceirização do cuidado, que foi aquilo que eu disse, que é a partir do momento que o Estado, a saúde, é, toda, to, toda né, a, a estrutura pública, enfim, ficou, assim, miseravelmente incapaz de, de prover cuidado, tem o discurso da terceirização, então, assim, é você que tem que comer bem, é você que tem que fazer exercício, é você que tem que fazer a manutenção do teu corpo, é você que é o responsável por isso, e se você adoecer, a culpa é tua, não tem nada a ver com isso, então tem muito essa, né, essa culpabilização de quem adoece, bem complicado. A partir desse momento, claro que o capitalismo entrou e pegou o pedaço dele, que é, é a industrialização do autocuidado, que você mesma falou, vai, é, vai dos pés à cabeça. né? Você vai fazer uma progressiva, você vai fazer uma harmonização, você vai fazer a unha de acrílico, você vai fazer uma lipo, você vai comprar sapatos, você vai é, fazer make, o céu é o limite. Né? Você vai fazer clareamento anal, tipo... Né, todos sim. esses serviços estão Como? aí, né, disponíveis. Por de
1: serviço, é...
0: Existe mesmo? Existe. Meu Deus do céu!
1: Ah, eu mas, falo ó, que eu esse não podcast sabia. me
0: ensina tanto. Se não tivesse
1: clareamento anal, tem clareamento da vulva, da... Uhum. Então, então é,
2: o, tá o, o leque de opções oh, é. aí, então... Só que a gente precisa ver que muitos, muitas dessas práticas são rasas. Então, não é que, que ah, não, não façam skincare, faz teu skincare. Mas muitas vezes isso não é assim uma coisa que vai contribuir da mesma maneira que fazer uma terapia. Então, assim, tem muito isso assim, de, tipo, ah, isso é muito comum. Assim, ah, não, eu vou pro... fazer um dia de princesa, vou fazer um makeover, vou fazer meu skincare, vou... Ah, e vou me resolver aqui, né? A partir dessas práticas rasas, né? E isso não é autocuidado. Mas também as pessoas têm uma, um entendimento muito complicado, assim, de, de autocuidado, porque misturou com a ideia da magreza, e isso é muito complicado, porque a gente coloca o corpo magro como sinônimo de beleza, saúde, felicidade, tudo. Então, as pessoas, elas começam a achar que o autocuidado é a busca pela magreza. É isso. Então, tipo, ah, eu vou fazer academia por causa disso, eu vou melhorar a alimentação por causa disso, eu vou fazer sei lá o que por causa disso, né? E, e o autocuidado ele é mais que isso precisa ser mais que isso né? tanto é que quando eu atendo as pessoas enfim é, eu sou bem honesta e eu falo assim eu não quero que você emagreça esse não é meu intuito eu não tô aqui para isso né Eu quero que você olhe para tua relação com a comida veja que tá bem turbulento o negócio para que você possa ter uma relação mais despreocupada mais natural enfim para você não sofrer tanto. Talvez você não emagreça horrores no processo, mas só da questão de você olhar para você de uma outra maneira e falar, nossa, como que eu posso me cuidar sem que isso seja tipo uma busca imediata pelo emagrecimento? O que eu posso fazer por mim? Né? Então, assim, ah você precisa, supostamente precisaria ir para o crossfit para você ficar forte, emagrecer, não sei o quê. Mas e se você prefere um pilates? tá tudo certo também. Então tem essa coisa também é, autoral, né? Essa coisa individual também, que é academia não é para todo mundo. Tipo, tem algumas coisas que funcionam para você, que podem não funcionar para mim, mas eu preciso ficar confortável, eu preciso me sentir bem, eu preciso ter saúde mental, eu preciso é, administrar a minha vida de uma forma que eu consiga levar os, as emoções, o físico, mas assim, sem pirar. Agora, sinceramente, meu anjo, um skincare não vai é resolver a tua vida. É. <risos> Mas tem muito isso aí, né? Tipo, ah, as blogueiras fazem muito isso, né? Tudo bem.
0: Te ouvindo, me vem muito a gente refletir sobre o motivo, né? O motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, ah, eu vou colocar mais peito para que outras pessoas me desejem mais, porque é mais bonito. Me falaram que é mais bonito. Para você, né? Tanto, tanto por isso que existem várias pessoas que estão tirando, né? Então, me vem muito isso, assim, te ouvindo, assim, de a gente pensar um pouco mais sobre os motivos, né? Do, pelo qual a gente está fazendo, quais são os nossos motivos. Eu sei que, como é uma são coisas muito entranhadas, né? Como a gente vem falando no episódio, é muito difícil também a gente entender, isso é meu, isso é do outro, né? Mas Terapia vai para isso também, né, gente? É, ah, legal, é isso, gente. Né?
2: Obrigada aí pelo, foi ótimo, achei ótimo.
0: Ah, eu amei também, <risos> muito bom, muito bom. Obrigada pela participação, foi ótimo. E para quem escutou
1: o episódio até aqui, é... reflitam, reflitam sobre como você cuida do seu corpo, da sua cabeça, da sua, né, do seu psicológico principalmente. E vamos parar para perceber, né? Se você comenta do corpo dos outros, vamos parar. Que de verdade, assim... Ah, é que pra mim isso é uma coisa mais absurda. A gente não tem que comentar. Então vamos cuidar mais da nossa vida e da nossa saúde e dar menos palpite na vida dos outros, né? É, é isso.
0: E falar também que a gente tem um episódio 22 que a gente fala sobre padrões de beleza inalcançáveis. E aí a gente fala sobre coisas mais mentais, digamos assim, né? Então, é, acho que é legal ouvir também se você ouviu até agora e gostou. Então, é isso, Paola, de novo, muito obrigada. E fala um pouco do seu trabalho, né? Deixa suas redes, suas coisas aí, tem seu peixe.
2: Gente, arroba não sou exposição. Você encontra né, meus contatos, whats, tudo para falar comigo. É, eu trabalho com abordagem não prescritiva. Então, assim, eu não passo dieta, cardápio, nada disso. Na verdade, o meu trabalho é a questão da relação com a comida, né? Muitas pessoas é, chegam porque tem um histórico, assim, de prática crônica de dietas ao longo da vida, e efeitos sanfona, e eu fiz dieta, eu engordei de novo, daí eu tomei remédio, e eu fui pro spa, e daí aconteceu isso aquilo, e aquilo, e eu acho isso, né... É uma coisa muito preocupante e uma coisa muito injusta, que tantas pessoas passem por isso ao longo de tantos anos, então a gente tenta né, fazer um trabalho de desconstruir isso, né, e melhorar realmente o papel da comida na tua vida, não assim, ah, o que, que a gente pode fazer para você emagrecer. Né?
0: Muito bom, muito bom. Então, gente, sigam ela também, para seguir o trabalho dela, que é ótimo. Já vi vários vídeos muito bons. E é isso, muito obrigada. obrigada.
1: Muito obrigada, Paola. Muito obrigada por quem ouviu até aqui. Sejam bem-vindos à nova temporada do Subversivas. Lembrem de seguir a gente no Instagram, @podcastsubversivas. podcast subversivas de seguir a gente aqui no Spotify, de dar cinco estrelinhas pra gente, que ajuda muito, e claro, de ser uma colaboradora do nosso Apoia-se, que ajuda muito a gente a manter esse programa no ar. Bem é isso. Um beijo e até a semana que beijo, vem. Beijo, gente. Música